0: exploradores del pasado. A Bienvenidos a este culto slash podcast de dos biólogas con tiempo libre donde Estela y yo, pues Tere, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de la biología. En este episodio sabremos de algunos animales que ya se nos fueron. Aquí acompañándome, como siempre, se encuentra Estela. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Eh, pues lista para este episodio y para hablar de algunos animales que sean extintos slash extinguido en los últimos 500 años.
1: Muy bien. ¿Por qué más 500 años,
0: Ah, de... uh, Porque me gusta ese número y es especial <risa> y pues ya sabes. <risa> ok. Eh, porque corresponde con muchos eventos de colonización europea. No, no es cierto. <risa> eh, porque justo vamos a ver especies que... O está sea, bien, son, nada más te O, o sea, molestando. justo es un periodo más cercano. Tú, tú <risa> Ok uh, Hay varios que ya algunos seguramente conocen eh, Voy a hablar de algunos de ellos Se van a enterar más adelante eh, Pero hay otros que se me hicieron muy padres Y que quizás eh, No conocen Y pues obviamente nunca van a conocer Excepto por mis bellas palabras Y los excelentes futuros dibujos de Estela uh, Porque pues ya no están ¿no? Uh, como mencionaba Casi todo lo que encontré Corresponde con la colonización europea Entonces tomen nota eh, porque no, no es cierto. Eh, pasaron por muchas razones, ¿no? Pero lo que sí es importante es que los humanos tuvieron que ver, quizás un poquito en algunos casos. Okay. Ah, entonces, como les decía, vamos a hacer un juego de dibujo con Estela esta vez. Esta vez te toca dibujar a ti. Ah, es, eh, sí, porque qué oso con mis dibujos.
1: Bueno, eh, ajá, para empezar, eh, quisiera hacer la aclaración de que a diferencia excusas. de seres que tiene una computadora con pantalla de touch y un mouse, yo solamente cuento con un trackpad. Entonces, sí, si mis dibujos están horribles. Ni siquiera horribles, tengo
0: computadora.
1: <ríe> si mis dibujos están horribles, en parte, ya saben por qué fue.
0: Pero va a estar divertido. Vamos a ver tus skills para usar Paint y la trackpad.
1: Ay,
0: a ver. Eh, bueno, tengo como un párrafo descriptivo de cada una de las futuras criaturas de las que vamos a hablar. Entonces, pues... Yo voy a contarte, tú me vas a responder, pero pues básicamente tienes el tiempo de lo que yo me tarda en contarte lo que estoy, lo que investigué para hacer tu dibujo. Ok, ¿cuántas son para ir haciendo los
1: recuadros? cuatro?
0: Ah, no sé, Estela, no sé. Eh, ¿Planea futuro? Son okay. 30.500. Son 500 años de experiencia. No, no son muchas, son como cinco creo, seis
1: Ok, bueno, juego de dibujo rápido. Muy bien, aquí vamos. Ajá.
0: Eh, bueno, pues vamos a empezar con el primero el primero es una enorme ave llamada Moa Moa, Moa eh? no Boa oh. e con M es un ave uh, es el género Dinornis eh, y vivía en Nueva Zelanda se nos fue esta sí se nos fue un poquito más de 500 años atrás eh, pero solo poquito o sea ponle que son unos 600 eh, lo padre de esta ave es que podía llegar prácticamente hasta los 3 metros esto es mucho más alto que muchos departamentos de la Ciudad de México Um, y además tenía un marcado dimorfismo sexual que es básicamente las hembras eran muy diferentes a los machos, okay. de hecho las hembras pesaban más y eran mucho más altas tanto era la diferencia que se llegó a creer que eran especies diferentes hasta que alguien dijo como oigan um, el, el DNA dice que son iguales, entonces uh, bueno, bye oye, pero hace 500 años
1: no se
0: sabía Ajá. la existencia
1: del DNA o, ah, ¿O te refieres que esto Obviamente,
0: se descubrió hasta ajá, ah, sí. Okay, okay. sí, 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 claro. No sé sí si se sabía, Estela. <risa> no sé, no sé, a lo mejor alguien
1: viajó al pasado.
0: Y... <risa> no, en efecto re... es la misma especie. <risa> no, o sea, se clasificaron en ese entonces como... De hecho, se creía que había tres especies en el género Tinornis. Eh, ahorita no me acuerdo muy bien de los epítetos específicos, pero el chiste es que mucho tiempo después, sobre todo con las tecnologías más recientes, pues se dijo como anel, o sea, solo había dos, porque una solo tenía un marcado dimorfismo sexual, y pues eran machos y hembras de la misma especie. Oye, pero... Que también pasó muy común con muchas especies de aves, ¿no? Cuéntame más. Eh, cuéntame más. Porque, a ver, eran tres metros de envergadura, uh -huh. eran tres metros de altura... O sea, es que... Eran tres metros de altura. A ver, para que te des una idea, se parece más o menos a un emú. Ok. Un avestruz. Más a, a un emu, Ajá. Eh, más a un emú. Más a un emú. Es que justo como que los emús tienen como que... O sea, son como todos parditos y... ¿Sabes? En realidad su pariente más cercano es lo que le llaman la martineta o la perdiz. Ok. Entonces, digamos que es como una perdiz grandota. Es como un emu muy grandote. Ok,
1: la verdad no sé muy bien. O sea, no podría recordar muy bien cómo se ve una perdiz, así que creo que solamente
0: voy a intentar. Pues es como una gallinita que parece que no tiene alas. A ver, ubicas a un kiwi. Sí. Kiwi, kiwi animal, no, kiwi fruta. Eh, más o menos es como el kiwi, solo que obviamente su pico no es tan largo. Eh, es más como la cara de un emu o un avestruz. Más o menos, o sea, justo como este, esta cabeza pelona y este cuello pelón que llega como a un cuerpo que es bastante masivo y, y parece que no tiene alas, o sea, parece que todo está fusionado al cuerpo uh -huh. este y unas patas larguísimas. Yo sé que tú puedes. Ok. Ajá. Eh, lamentablemente, pues, esta especie desapareció como resultado de la caza por parte de los maoris eh, y, de hecho, su extinción provocó la extinción de otra especie más, que de hecho era su depredador principal. Pasamos a la siguiente especie. Espera un momento, sí. o sea, ¿había un depredador
1: no, de un no, ave de tres metros? <risa> ¿Había qué? ¿Existía un depredador de un ave de tres sí, metros? Sí,
0: sí, sí, oh sí, vas a, vas a, ver, vas a ver quién era. Eh, entonces vamos a hablar de un ave rapaz obviamente muy grande, que es el águila que se llama como águila de Haast, que por un, moment, por un tiempo se hizo famosa porque la llamaban como águila devoradora de hombres, o bueno, de humanos, no creo que haya tenido preferencia de género. Eh, oh, se cree que fue algo falso, pero es que sí era un águila increíblemente grande. O sea, esta ave rapaz tenía una envergadura de 2 a 3 metros y pesaba 10 a 15 kilogramos. Para que te des una idea del tamaño, es, el águila de Haast era de 30 a 40% más pesada que el águila arpía, Órale. Que básicamente es el ejemplar más grande que nos queda hasta ahora, ¿no? De aves rapaces. Ajá. Entonces, sí, el depredador de la moa será una águila gigantesca. Y lo curioso es que, de hecho, esta águila está emparentada con un par de aguilillas muy pequeñas del género este. ¿Qué? Ieretus. De hecho, son una décima parte de su tamaño. Et entonces, muchos se preguntaron cómo pasaron de tener un ancestro común, probablemente una aguililla pequeña, a tener un águila, un, un ave rapaz tan, tan grande.
1: grande.
0: Y, pues, ¿qué crees? Adivina adivina qué es lo que forzó que en poco tiempo evolutivo, o sea, recuerden que la evolución pues, son de cientos de miles a millones de años, eh, pasara de una aguililla pequeña a una grande.
1: Pues, quiero pensar que como estas águilas vivían en Nueva Zelanda, y... No sé si esto tiene sentido, pero a lo mejor estaban forzadas a, a, a depredar presas grandes y entonces el hecho de que sus presas fueran tan grandes las obligó o favoreció que se seleccionaran las islas de mayor tamaño, lo que hizo que la población o por la especie en estas islas
0: fuera más grande es muy posible que haya sido algo por el estilo o sea justo es algo del efecto de las islas no que eh, justo son estos ambientes que están muy aislados del continente no tienen flujo no de, tienen flujo de gen, gen, gen oh. genes del continente ajá. y hace que entonces las especies en estos lugares muy pequeños que tienen una biodiversidad muy específica y se tienen que adaptar muy rápido lleguen a este tipo de cosas no no solo tamaños muy grandes sino también adaptaciones muy rápidas
1: okay. oye ¿y eh, cómo se veía ajá Descríbeme la mano. Como
0: mmm, imagina que es como un buitre, pero grandote, más o menos. ¿Como un cóndor? Ah, más o menos sí. Sí. Algo así. Es que. Ok, creo que se lo voy a dibujar un cóndor. ¿eh? <risa> <risa> Puedes intentarlo, no va a resultar tan mal. Eh, pero, pues sí. Es que es curioso porque si o sea, era un águila no se ve como el águila la águila que es... Ok, todas las representaciones que hay de esta águila son lo que se puede sacar del registro de huesos que quedaron y de los dibujitos. Entonces no sabemos qué tan exactos son, ¿no? O sea, esto pasó hace 500 años. Así claro. como no había PCRs, tampoco hay unos registros muy claros. Entonces tú solo confía en tu corazón y dibuja un águila gigante. <risa> <risa> lo que sí es que era más peloncita. Y parece ser que, o, o como ya mencioné, o sea, se alimentaba de las moas, obviamente, y las cazaba, parece ser enterrando, ¿no ves que las águilas tienen justo una garra como en, un, en el talón? Ajá. Eh, entonces, al momento de cazarlas, les enterraba esta garra para llevárselas por el mundo mundial. Okay. No sé eh, por qué todas pues, estas aves gigantes
1: me recuerdan ajá. un poco a las aves del terror, sobre todo la moa. Y a ver si a en, algún, ajá, en algún capítulo futuro hablamos de las aves del terror del
0: terror, puede ser o sea, es que la moa se parece ¿te acuerdas de esa ave que parece como reminiscente de los dinosaurios? que justo tiene como una cresta en la cabeza eh, ¿no? Que, que vive como en un lugar recóndito que en este momento no recuerdo cómo se llama
1: no,
0: no sé no sé cuál me hablas ah, tal vez si lo googleo rápido lo encuentro si no lo dejamos como peto del episodio bueno, uh, como dato del episodio, se las voy a buscar, pero estoy segura que alguno de ustedes sí me entienden de qué hablo. Justo es una ave como que chaparrita, este, que tiene unas patas y unas garras muy fuertes, que si te, te llega corriendo, te pega con esas patas, te mata. Y justo está muy padre porque, o sea, su cara parece como dinosaurio y tiene una cresta en la cabeza. Okay. Eh, creo que su cabeza es como de color azulito. Pero bueno, el chiste es que, las, como los avestruces, como son animales raros, o sea, las avestruces son muy raras, y los hemos también. Eh, pues esta moda también, pero imagínatelo ahora en tamaño gigantesco, ¿no? Ok, ay, me están quedando lindos. Ok, ya los verás. <risa> bueno, voy a hablar de otra ave más, pero este es un caso ya muy famoso. Seguramente ya saben de qué voy a hablar. Del ¿De tigre eh, de Tasmarián? pues. <risa> este la dije ave. Ah. <risa> ahora... Ahora vas a hacer un dibujo extra donde dibujes al tigre de Tasmania como un ave, ok ah,
1: No escuché la palabra ave,
0: bueno, está eh, bien No, en realidad es el dodo um, Pero estuvo bueno eh, Como ustedes ya saben cómo es el dodo O sea, ya no creo que Bueno sí hace una interpretación del dodo eh, porque se ha representado en muchos lados, ¿no? Ya lo hemos visto en muchos dibujitos y su representación creo que más vista seguramente es la de la Era de Hielo, cuando están intentando proteger las sandías por alguna extraña razón. Ok, antes de que me pegues, los...
1: la verdad es que si me dijeras, ¿dibuja un dodo de memoria?
0: No, no, no. no. O sea, ¿has visto la Era de Hielo? Y sabes cómo se ve un dodo. O sea, sí más lo he visto, pero es que no sale en la... En la... Primera. Sí, no, salen no. las más chafas ya. Ajá, y yo no recuerdo las películas chafas. Bueno, vas a tener que hacerlos de tu corazón. Eh, es como un pavito, como un pavito con alas muy pequeñas, eh, con un pico como que anchito. Uh, y pues ya. Eh, de hecho, se los ve como aves, o sea, se los interpretaba como aves gordas y torpes, y que eso fue lo que les llevó, los llevó a extinguirse, pero en realidad parece ser que estas, en realidad son palomas de tamaño de un pavo, o sea, son de la familia colombide. ¿A poco? Entonces, no Sí, sí, son básicamente palomas. Ah, en realidad no eran tan gordos como se creía, ya dicho, ni tampoco tan torpes, eh, parece ser que eran bastante rápidos. El problema es que en general su anatomía estaba ajustada a uno, vivir en una isla, que okay. eh, habitaba en la isla de Mauricio del Este de Madagascar, y no tenían depredadores en esta región. Entonces, básicamente podían hacer lo que quisieran y generalmente nadie se los comía, por eso podían tener un tamaño tan grande, no tenían alas tan desarrolladas, o al menos que soportaran su peso para volar, y no tenían que escapar básicamente de nadie, al menos hasta que llegaron los humanos, ¿no? Sí, supongo que no
1: tenían el instinto de huir de los humanos, y eso hizo Ajá, que murieran. Y
0: Ajá, murieran poco a poco. Eh, algo chistoso es que parece ser que su peso real, o sea las estimaciones de su peso han causado tanta polémica que hay muchos estudios que revisitan una y otra vez el tema. Eh, hay, hay quienes decían que pesaban entre 9 hasta 20 y tantos kilos y hay otros que dicen, a ver, no, 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 no eran tan gordos. El promedio creo que está en 12 kilos, eh, pero lo que sí parece ser es que te, tenían una alta variación en el peso y eso no se entiende por qué. O sea, también hay que tomar en cuenta que los registros que nos quedan son huesos son quizá una que otra interpretación de los dibujos que hacía la gente local, eh, los dibujos de los europeos, eh, y algo importante es que pues en algún punto se llegó a tener esas aves en cautiverio, entonces probablemente engordaron en cautiverio, también no se sabe si esta poca estimación en las representaciones artísticas del dodo fue efecto de estacionalidad, o sea que en algunas estaciones fueran más delgados, en otras fueran más gorditos... O que estuvieran cambiando plumas, <risa> o que en realidad se estuvieran okay. esponjando sí, porque tenían miedo, bien. y entonces. <risa> okay. Este. Pero bueno, el chiste es que hay mucha controversia con su peso y hay muchos artículos que dicen como los dodos no eran tan gordos como tú creías. Y entonces todas las de todos los animales disecados, bueno, todas las eh, escenas disecadas del dodo en los museos tienen que ser reajustadas porque no eran tan gorditos. Okay. Lo que sí es que desde su descubrimiento hasta pues el último registro que tenemos pasaron solo 150 años, entonces en ese tiempo alcanzamos a arrasar con, con esta pobre especie, Vaya. entre cazarlos y también pues todas las especies que así como los humanos llegaron a colonizar y con los humanos llegan un montón de nuevas especies que arrebatan comida o ellos mismos cazan a esas especies y entonces se las comienzan a comer masivamente y así es como poco a poco... Pues van. Se Los Secaput sí. Y pues ya, el dodo se fue Y aún no sabemos cuánto pesaba Lo cual es Al parecer muy triste
1: okay.
0: ah, Voy a tomar agua El siguiente animal el que te voy a contar Es del grupo de los sirénidos. Es decir, es pariente de manatí Y del dugongo O dugón okay. Y de hecho esta criatura extinta Se parece mucho más a este último ¿No? Les voy a hablar de hidrodamalis gigas o vaca de Steller. Vaca de Steller. De Steller. No de Stella. Voy a hablar de la vaca de Stella. Ay, nótese que yo no dije eso, ¿ok? okay. Eh, Vivía en las Islas del Comandante, que es un grupo de islas que está entre Rusia y Alaska, y se cree que durante el Pleistoceno tiene una mucho mayor distribución. Según los registros tenía estimado que podría pesar entre 8 a 10 toneladas y medía más de 9 metros. Entonces, Orale. si se acuerdan del capítulo de Orcas, recuerden que el microbús de la CDMX pesaba 6 toneladas y medía 8 metros. Oye, pero eso es, un, es un tamaño, tamaño mucho universal. mayor al
1: manatí, ¿no? Porque el manatí, ¿qué medirá? como Sí, 3
0: metros? y que el dugón, ajá, sí. Por eso es gigas y por eso, en general, era el sirenido más grande de este grupo. Okay. Obviamente hasta que... Ya no lo fue más, ¿no? <risa> eh, y pues básicamente es muy, muy similar al dugongo, que la diferencia entre el dugongo o el dugón y el manatí es un poco eh, su alimentación. Y el manatí es como más gordito y tiene la cola aplastadita, mientras que el dugón es un poco más larguito y tiene la cola mucho más parecida a la de las ballenas, por ejemplo. Ok. Que es como esta colita más de sirena.
1: Ok, que supongo eh, que por eso era este... que los marineros Ajá. confundían, ¿no? A los dugongos con sirenas.
0: Sigo pensando que están muy gordos para confundirlos con sirenas, pero recordemos que en ese entonces la gordura era símbolo de belleza y estatus, entonces. <risa> uh, pues sí, o sea, justo este pues se parecía mucho. O sea, era muy grandote, tenía una capa de piel mucho más gruesa. O sea, que pocas palabras era un poco Era un poco grandote. Okay. Eh, y muy, con la piel mucho más gruesa. Eh, probablemente por los ambientes fríos en los que habitaba. Y se alimentaba prácticamente solo de kelp. Oh, y okay. pues obviamente también eran almenes muy sociables y muy lentos y eso hacía que eran <risa> eso los hacía como presa fácil
1: ah.
0: eran casados por su grasita y su carne lo que obviamente llevó una bajada en su población ¿no? y de hecho el mismo Steller eh, George Steller, el que lo describió por primera vez mm. menciona que su carne sabía súper rico y que su grasa se semejaba como a, a, a aceite de almendras okay. Ajá, detalles de la vida Estaban buenos y por eso se los, se los cazaron todos y sabían rico y así. No. Eh, pero de hecho parece ser que su extinción se debió a una mezcla de factores. O sea, primero sus poblaciones ya estaban a la baja, uh -huh. eh, para empezar, ¿no? Y ya sabemos que una población pequeña implica poca variación genética y así como con las vaquitas marinas, eh, pues eso eventualmente lleva a que todo caputo, Sí, ¿no?
1: sí, eso lleva... Endogamia y problemas de salud, problemas de infertilidad. Sí, que...
0: Exacto, o sea, recuerden que la endogamia, que es justo este proceso en donde los organismos se reproducen entre eh, emparentados, eh, que es lo que le pasaba a la realeza, pues se comienzan a propagar, o las posibilidades de tener enfermedades como la hemofilia eran mucho más altas, ¿no? Y entonces se comienzan a morir. Eh, entonces sí es un problema. Y pues luego pues se contribuyó a que los humanos los casaran, y también se cree en un estudio diferente que en esa misma región se cazaba las nutrias. Entonces, no sé si saben del caso de que las nutrias comen a los erizos ¿no? de mar. Y si tú remueves las poblaciones de nutrias, los erizos de mar aumentan de manera increíble. Y al mismo tiempo, los erizos de mar evitan que crezcan los kelp. Okay. O que existan los bosques de kelp. Entonces, se cree que la disminución también en los bosques de kelp generó de alguna manera indirecta que como, pues como no hay alimento pues las vacas de Steller ya no tenían que comer. Pues no y siendo un animal tan grande, imagínate la cantidad de comida.
1: Daño a su uh -huh.
0: okay. Exactamente. Ah. Eh, para los que no ubiquen qué, son, qué es el kel, porque son los bolsos de kel, pues son estas algas muy, muy largas. Pueden variar en 30 a 80 metros de longitud. Eh, para los que son fan de Japón o del anime... Uh, dentro del kelp, eh, pues se agrupan un montón de algas de diferentes especies, ¿no? Pero muy parecidas. Y una de ellas son el. Eh, est esta alga, justo que se utiliza para cocinar. Ok. Que es. Um, ahorita se, se me acaba de ir el nombre. Oui. Uh, <risa> no, espera, me tengo que acordar. El kombu, el kombu.
1: Ajá. Mi única referencia. Que tú te del tienes que acordar, ¿no? Ajá. Es el capítulo de La caracola mágica de Bob Esponja. No, okay, es, porque se pierden
0: en un bosque de kelp, ¿no? Ah, sí es cierto, se sí, pierden. Ok, esa es una muy buena referencia. Ajá, y eso es el kelp, La que no
1: es ¿list? fan de Bob Esponja.
0: Okay. <risa> También el combo uh, es lo que se comía Saitama, según esto, para evitar su caída de pelo, que eventualmente a se le cayó. Ah, que es como que muestras tiras ajá, de alga este, que cocinan los japoneses bueno, esa es otra referencia una referencia sí. para Hay los fanáticos aquí. de One Punch Man One Punch, ok, muy bien eh, entonces sí y de hecho tan drástico fueron todos estos procesos en la extinción de las vacas de Steller que en tan solo 27 años desapareció
1: o sea, si el dodo y los 150 años ya era poco tiempo 27 años más una cosa sí. absurda. Pobres.
0: Pero sí, sí pues nada
1: más ve la situación en la que están los manatíes y los dugongos. Uh -huh. ¿no? Y todos los esfuerzos que se han hecho para que las poblaciones de, de estos animales no disminuyan todavía más. Sí, exacto, exacto. Y pues... Cuiden a los manatíes. <ríe> cuiden a los manatíes.
0: Bueno, el siguiente animal es un marsupial australiano pequeño... Eh, de nombre Tigre de Tasmania. Queropus. Okay. <risa> Tengo una obsesión con el Tigre de Tasmania, pero ya te haré todo mis premios. Ya vamos a llegar, okay? ok. Ya solo nos falta este y llegamos okay. al Tigre de Tasmania. <risa> solo aguántame un poquito, por favor. Este también te va a gustar, yo creo. A ver. Bueno, no sé, me parece muy adorable. Eh, entonces, este, Queropus, Kaundatus, que se extinguió alrededor de los 50 por resultado de la colonización europea, que pues obviamente trajo pues otra vez animales introducidos, que competían por recursos, o también se los comían, ¿no? Sí. Este marsupial era del grupo de los paramélidos, o bandicots en inglés, que son muy parecidos como a los ratones, o incluso a las musarañas, aunque en realidad no están emparentados. Y pues en general las musarañas y los ratones pues tienen deditos, ¿no? sus extremidades, uh -huh. como deditos claros. Pues lo curioso de este marsupial es que tenía patas que terminaban en pezuñas. Okay. Las patas delanteras tenían dos dedos como los cerdos y las traseras un dedo como los caballos. Entonces, imagínate un ratoncito musaraña con patitas como de cerdito. Ok, pasa. Eh, sí, bueno, para los que tenían la duda, las pezuñas son básicamente uñas modificadas ¿no? que cubren a los dedos. Uh, de hecho esto es lo que le da el nombre de bandicoot de pies de cerdo uh, oh. y pues sí, un ratocito con pezuñas lo que yo creo que debe haber sido muy adorable porque también era pequeño oh. eh, y pues se sumaría a la lista de como animales raritos ¿no? como los equitnas y los ornitorrincos de un mashup raro de dos cosas, cosas? O, o más uh -huh. y de hecho es muy posible que que fuera el único marsupial con este tipo de patas, o sea, de patas tipo de cerdo. Eh, y que además era principalmente herbívoro, porque muchos de sus parientes cercanos son o omnívoros o insectívoros, y este prácticamente solo se alimentaba de pastizal. Ok. Uh, pero ya no está, porque vaya. Oye, ¿y con en qué está incómodos.
1: cercana? O sea, ¿con qué está emparentado? ¿Con qué dijiste que está emparentado?
0: Está en el grupo de los paramélidos. Son en, en realidad en general una, un grupo de... Este marsupialitos, uh -huh. uh, la familia es Paramélide y se ven como. Imagínate que es como el cuerpo de un conejito con la cabeza de un ratoncito, una musaraña, porque tienen como que la nariz lar larga y unas orejas como que grandes, pero un poquito eh, angostitas.
1: Okay.
0: Um, parece ser que, o sea, es que es interesante porque esos son mar marsupiales. Obviamente en Australia es el, el mundo del, del marsupial. Ajá. Eh, pero algo importante es que parece ser que dentro de los marsupiales pues tienen dientes o dentadura de carnívoros o insectívoros. Y además parece ser que tienen un dedo con una única uña que también es común en los canguros. Creo okay. que es la unión del segundo o tercer dedo, algo así, para formar como una... Oye, cómo único... es su colita? ¿Como de ratón? Ajá, imagina una colita de ratón. Eso es como... Sí. Ok.
1: Bueno, ya lo verás. Yo creo que te va a quedar lindo. No sé, es como una rata canguro, pero una descripción literal de una rata canguro.
0: Pero no olvides las patas, lo importante son las patitas de cerdo. Ajá, esas ya las puse. Además, pues caminaba en cuatro patas, o sea, no es como los canguros que... Que tienen dos, o sea, este sí, como un cerdito, tenía siempre en las cuatro.
1: Ok. ¿Sabías que el pangolín camina en dos patas? Yo no sabía eso y apenas me enteré de. Uh -huh. el...
0: <risa> Deberíamos hacer un episodio del pangolín. Sí. Bueno, tal vez próximamente. Bueno, ya que quizás terminaste con ese dibujo, no lo sé. Ok. Ahora bien. sí, vamos a pasar a algo importante. Que es el otro sí. marsupial australiano, Tilacinus sinocéfalus, este, que es el tigre de Tasmania, o lobo de Tasmania, o creo que tiene otros nombres también. Eh, pero creo que todos los conocen más como el tigre de Tasmania, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un marsupial carnívoro de Australia, de hecho el último de su grupo, del género Tilacinus y seguramente deben conocer la foto famosa en blanco y negro que muestra como un animal del tamaño de un perro mediano con rayas negras en el dorso de hecho parece ser que podían tener entre 13 a 19 rayas en el dorso eh, se cree que en general pues la caza como, como eh, recompensa como trofeo este, ciertas enfermedades y en general también baja variación genética porque ya venía en declive lleva a su desaparición. De hecho, se sabe que venía en declive porque al momento en que hubo colonización europea, este animal ya solo se distribuía en Tasmania, pero los registros de huesos muestran que posiblemente se encontraba distribuido en toda Australia y también en Nueva Guinea. Ok. Uh, el último ejemplar pues murió en 1936 en el zoológico de Beumaris de Tasmania y pues bla. Uh, como todos los marsupiales, pues se caracterizaba también por tener un marsupio, que es esta bolsita donde los canguros guardan a a sus bebés o los tlacuaches también guardan a sus bebés oye en este caso era invertido entonces era como la abertura daba hacia la cola sí
1: ok eso no sabía no bueno es que justo mi obsesión con el tigre de tasmania es porque no sé si viste que hubo una época que animal planet sacaba como varios documentales al respecto y uno de ellos discutía la posibilidad de clonar al tigre de Tasmania, porque creo que se han quedado con muestras de tejido del que podían extraer DNA. ¿Sabes algo uh -huh. de eso?
0: ¿O es pura fantasía? De esto no, pero de los procesos de clonación lo sé en otro animal, que de hecho vamos a hablar más adelante. Bueno, es el que sigue, porque nos falta uno más. Uh -huh. eh, ya no sé si se siguieron, y es que con los... Parece ser que hay una controversia con los procesos de clonación, ¿no? Eh porque finalmente hay que considerar, obviamente los procesos de clonación no son como para atraer a los animales y tenerlos otra vez en el ecosistema y todo, ¿no? porque pues ya cambió muchas cosas, o sea, del 36 para acá cambiaron tantas cosas que igual y ya no es posible recuperar las poblaciones naturales. Ajá. O sea, lo que está pensado es que la clonación sea para tenerlos en cautiverio y poder estudiarlos, o sea, no es lo mismo estudiar huesos y tejido conservado que un ejemplar vivo, Puedes aprender muchísimo más y quizá no sepas mucho de psicología, pero hay muchas otras cosas de cómo funciona internamente y todo, y, y bla, ¿no? Uh -huh. Pero así como con las ideas de revivir al mamut y todo esto, o sea, en el caso de mamíferos creo que es más complicado porque finalmente, pues necesitas a alguien que lleve o acarre ese embrión, que lo lleve a término, que lo críe. este no, no sabemos qué tanto se requiere como que de cierta cuestión externa o, pues ya sabes, epigenética. Sí. ¿no? Eh, que podría ser complicado. Entonces, es muy posible que... No, o sea, no sé qué tanto esfuerzo. También está la cuestión ética, ¿no? De qué tanto realmente vale la pena... ¿Trae Traer un animal al vez. mundo si
1: nada más lo vas a hacer Ajá. sufrir, sí.
0: Ajá, o sea, entonces, pues, está esa complicación, pero, pues, bla, ¿no? Ajá. Entonces, como te decía, tenía un marsupio invertido, o se daba hacia la colita, y las eh, generalmente se tenían camadas como máximo cuatro crías, aunque generalmente pues, se quedaban en dos o tres, eh, dependiendo de la supervivencia. Uh -huh. Y de hecho, incluso los machos también tenían marsupio. O sea, tanto hembras como machos tienen marsupio. Okay. ¿Era depredador? Eh, sí, es carnívoro. Okay. Era carnívoro. Uh -huh. uh, sí. sí, era carnívorito. Se cree que pesaba entre 15 a 35 kilogramos y vivía de 12 a 14 años. El estimado está por por los huesos el problema es que parece ser que en cautiverio vivía mucho menos okay. uh, y pues realmente no sabíamos mucho porque pues ya no nos quedan ejemplares que podemos estudiar y pues como dices no o se se saca de tejidos conservados y del registro de huesos y de, pues de todo lo que se pudo registrar en su momento okay, okay. bueno y por último vamos a hablar de un anfibio esta vez uno muy curioso
1: oh. vamos
0: a hablar de la rana Robatracus silus esta era una rana también australiana, no me preguntes por qué todos los... Todos, pero bueno, todo lo que pero es, es que hubo muchas existen cosas que valieron que se nos Australia. en Australia
1: o Nueva Zelanda?
0: Muchas cosas sí, ¿eh? eh no todo, hay muchas cosas que también... Eh, lo que sí hay una tendencia es que muchas, muchos de los animales que se extinguen son endémicos de alguna región. Y tiene sentido, ¿no? O sea, el hecho de que una especie se distribuya solo en cierta región, pues hace mucho más claro, probable que si perturbas vulnerable. algo sale va como por ejemplo el carpintero emperador. Eh, ¿Está extinto? ¿Qué? ¿Qué? Eh, es que no me... No, hay una especie o una... Sí, una especie diferente. No me acuerdo ahorita que está... Se creía extinta, pero hay un par de registros recientes que se están estudiando para ver si la población sigue, pero pues otra vez regresamos al punto de que si está en un lugar muy localizado a ver qué logramos conservar finalmente, ¿no? Sí, pues así como el
1: ajolote de, de
0: Xochimilco. Exacto. ¿no? Sí, el ajolote va para allá. La bachita marina. Bueno, entonces eh, Rebatracosilus eh, se extinguió por ahí de los ochentas, de hecho muy poco después de que se descubriera. y okay. es que esta rana se tragaba sus embriones, los incubaba en su estómago, y ocho semana, semanas después vomitaría a sus ranitas... Este, y lo increíble es que pues estas ranas podían pasar por ese proceso sin ser afectadas por el ácido del estómago. Entonces, básicamente convertir el estómago en un útero. Oye, pero a ver, pausa, pausa. ¿Es la única rana que se sí. sabe que puede hacer eso? De hecho, se sabía de otra, de su hermana. ¿Y también está te explica? <risa> sí. sí, de hecho, es una cosa muy curiosa de este género y hasta ahora, según yo, no se sabe de otra rana que pueda hacer esto. Okay. O sea, vomitaba a sus ranitas bebé.
1: Interesante.
0: Uh, obviamente, esto pantalla a la comunidad científica. Es, algunos incluso dijeron como, fake news, fake news. O sea, es que, imagínense, es una rana que se traga sus embriones y el ácido no les hace nada. Sí, bueno. Pues parece ser que la disminución de ácido venía de algo que producían los renacuajos, una, un tipo de mucosa con una enzima que reducía los niveles de acidez y eso permitía que entonces no, no se digirieran dentro del, del estómago de la rana.
1: Okay.
0: Eh, y pues esto parece ser que a algunos les pareció de mucha importancia, porque imagínense, a lo mejor ahí es donde está la cura a las okay. úlceras gástricas de los humanos. Okay. Ah, pero vaya. Eh, y pues de hecho, como te decía, ¿no? O sea, no se sabe mucho de la rana, no se supo mucho qué onda y de la nada vaya. Después se descubrió que tenía a su hermana ranita esta es eh, reo, reo, eh, Reobatracus eh, vitelinus. Uh -huh. Pero igual, o sea, al año de que se descubrió, ya no se vio más. No más. Y este es el caso que llevó a decir, ok, eh, vamos a intentar usar la tecnología de clonación para revivir esta especie, porque parece ser que se tiene suficiente tejido conservado uh -huh. eh, para mantener como que a la especie existente eh, por medio de procesos de clonación. Ok. Y pues hablando de estas cosas éticas y todo... O sea, finalmente, la rana, a diferencia de los mamíferos, pues puedes crear el embrión de manera externa. O sea, no necesitas realmente muchas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no necesitas una placenta, no necesitas a una madre sustituta. O sea, tienes el embrión y ya. Uh -huh. Parece ser que es un muy buen candidato para intentar recuperar por medio de la clonación, que nos permite, primero, pues, estudiar cómo son los procesos de clonación, estudiar cómo son los procesos de desarrollo a partir de esa tecnología y y pues una vez que se puede poner la rana, pues estudiar como que todas las cuestiones que vienen con la biología de la rana, ¿no? Eh, parece ser que hasta el 2013 lo estaban logrando, pero es que el embrión se quedaba pasmado en una etapa del desarrollo. Y recientemente, creo que el año pasado, lograron obtener ciertos embriones que parecía que sí estaban continuando bien su desarrollo, pero se sigue en eso. Ok, pero
1: bueno, por lo menos se está intentando ya en un plan serio, lo cual me parece muy interesante.
0: Sí, sí. Otra vez, no creo que esto aplique para todas las especies, o sea, no creo que valga la pena revivir al mamut, por ejemplo, uh, porque qué tanto podremos sacar realmente de ellos, eh, pero hay otras como estas ranas que a lo mejor valdría la pena porque quizás van a tener algunos ciertos usos eh, médicos que nos van a beneficiar o nos van a permitir entender ciertas cuestiones de la biología de las ranas, sobre todo con estas especies que tenían comportamientos muy raros, muy únicos y ya no las tenemos. Uh -huh. Eh, además de que se, o sea, justo se extinguió en una época, esto es de los 80, si se dan cuenta, voy como de menor a mayor. Uh -huh. eh, y en este entonces eh, ya se colectaba más tejido, se colectaban más muestras, se hacían un montón de otro tipo de cosas que permite preservar el tejido de mucho mejor manera y por lo tanto hacer los esfuerzos de clonación mucho más viables. Sí. Eh, y pues este es el último ejemplo, como que extendido. Obviamente hay muchos ejemplos más. Uh -huh. O sea, solo en Australia se extinguieron alrededor de 30, 30 especies en esos últimos 500 años, ¿no? Eh, y a falta en otros lugares del mundo también desaparecieron otro tanto de especies. Obviamente muchas de estas que les conté son grandes, son vistosas, son mamíferos, pero muchas otras son, o si sea, les hablé solo de animales, o sea, ni siquiera les dije de insectos. Eh,
1: no, bueno, faltan de plantas, insectos, faltan un montón de otras
0: cosas, ¿no? Hay por ahí, creo
1: que una estadística que dice que no sé cuántas especies de insectos desaparecen al día. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, les hablé de lo más vistoso y lo más grande, ¿no? Uh -huh. Y lo demás parece ser poco relevante y así. Hay otros casos mucho más recientes, por ejemplo, el pez remo chino. Okay. A, este, Sefurus gladio, eh, que justo fue declarado este, extinto a partir del 2005, creo, 2010. Uh -huh. 2005, creo. Está la tortuga gigante de pinta, okay. eh, la de la isla de los Galápagos, cuyo último ejemplar falleció en 2012. Okay. Este... El rinoceronte sí. blanco, negro, los dos. Son poblaciones okay. del rinoceronte y de hecho hay, no son las únicas poblaciones, o sea, todas las poblaciones de lobo que se que desaparecieron, todas las poblaciones de tigre que desaparecen, o sea, en los registros hay subespecies o poblaciones con variaciones. No, no hay, en algunos no hay suficientes datos genéticos como para decir que ya era otra especie, okay. pero Así como le pasó al, al tigre de Tasmania, entre que de población en población se fue extinguiendo hasta que se volvió como endémico de Tasmania y valió, uh -huh. así le va a estar pasando a muchas otras especies. De poquito en poquito sus poblaciones en diferentes lugares del mundo van desapareciendo hasta que se vuelve endémico y entonces una vez que está en ese punto podemos correr el riesgo de que desaparezca por siempre. O sea, hay muchas especies que están en ese proceso de sale, eh, bye. Y pues sí, y pues en general... Voy a terminar como con una reflexión, uh -huh. eh, porque pues tú eres bióloga, yo soy, soy bióloga y pues pasamos por el aprendizaje de la paleobiología que nos dice que pues las extinciones suceden, ¿no? Es algo que pasa siempre, eh, de hecho, si no fuera porque los dinosaurios y otros reptiles desaparecieron, los mamíferos y las aves no, pues, habrían, no estarían aquí, ajá, no, 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 habrían ¿no? no estaríamos nosotros aquí. Eh, y justo las, las extinciones se dan pues por cambios climáticos, por por catástrofes que suceden y pues son cambios que, del ciclo natural de la Tierra y causan reducción en las poblaciones y pues en general poco a poco con la bajada de la eh, variación genética pues desaparecen las especies. Pero un detalle importante, yo creo que es una, una diferencia clara, es que pues los procesos naturales y las catástrofes no son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Pero nosotros sí. Si sí somos conscientes de qué estamos haciendo que causa la extinción de las especies que nos rodean. La caza, la destrucción de, de, del hábitat, de los organismos, la disrupción de los ecosistemas sí, y pues otras sí. cosas más. Entonces, o sea, sí, como humanos modificamos el ambiente y eso es normal, o sea, hay que aceptar que modificamos nuestro ambiente alrededor y con eso vienen muchas otras cosas, ¿no? Con eso viene introducción de especies, gatitos, perritos, que afectan a la fauna local, y pues finalmente somos una especie que modifica el ambiente. Pero yo creo que cargamos con la responsabilidad de hacer eso de manera consciente, ¿no? Que nuestras acciones tienen, acciones tienen efectos y que pues finalmente si hay algo que podemos hacer para mitigarlo, pues qué mejor, ¿no? Eso o por sea, una parada. Y
1: yo creo que otra parte Ajá. muy importante es que la pérdida de muchas de estas especies ni siquiera es resultado de modificar el entorno por una necesidad humana. Muchas de estas especies se pierden por capricho, porque el animal sí. está bonito y lo quiero de trofeo, porque en algún lado se piensa que el marfil de los elefantes o el cuerno del rinoceronte tiene propiedades afrodisíacas y entonces en su ignorancia la gente paga mucho dinero por matar un animal que pesa más de 300 kilos para solamente cortarle el cuerno.
0: Y creo que es ese egoísmo el que
1: no se vale.
0: Eh, sí, o sea, finalmente eso es también parte de lo que yo diría modificar nuestro ambiente, ¿no? O sea, finalmente son comportamientos de nuestra especie. O sea, si lo vemos en retrospectiva nuestra especie eh, hace este tipo de cosas, pero otra vez reiterando, ¿no? O sea, tienes razón, no se vale. Y si podemos hacer de manera consciente. Si somos conscientes... O podemos tener presente esto. De
1: esto, exactamente. O sea, que... No es realmente una necesidad que
0: tengamos matar a estos animales. Es nuestra responsabilidad, estar conscientes de eso. O sea, en nuestros hombros recae y, y siento que es una idea bastante bonita, ¿no? Porque finalmente las especies con las que compartimos, muchas de ellas a veces no son capaces de medir. Finalmente el bien y el mal son conceptos humanos, ¿no? Y no son capaces de establecer, ah, esto que yo, o sí, y todavía no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero de establecer estas relaciones de lo que estoy haciendo está impactando hasta cierto nivel o a lo mejor sí lo hacen de alguna manera instintiva, entonces a nosotros nos toca, sabiendo qué es lo que está pasando, recae en nosotros la responsabilidad de decir, ok, o sea, a conciencia tengo que hacer lo que estoy haciendo, o sea, a conciencia tengo que tomar decisiones, sabiendo que lo que yo haga puede causar la extinción de una especie. Sí. O sea, que fuera de nosotros si alguien más pensara y fuera consciente y tuviera que ponerse a pensar, ah, a los humanos hay que cuidarlos. Entonces, pues si nosotros podemos o sea hacer algo para evitarlo, pues qué mejor, ¿no? Y otra vez, o sea, hablo solo de animales, pero hay hongos, plantas y bacterias que se extinguen a diario y son igual de importantes. Sí. Bueno, y pues no todo es triste, ¿no? Porque sabemos de varios animales que han logrado recuperar sus poblaciones eh, y han logrado recuperar su variación genética lo suficiente como para pues, seguir manteniéndose, ¿no? Y esto es gracias a la, al esfuerzo de un montón de científicos que se dedican a estudiar su biografía, su ecología, este, la biología en general, para ver cómo los conservamos mejor, sí. cómo qué, entender qué procesos afectan, ¿no? Porque otra vez, hace 500 años, a lo mejor no entendíamos que la variación genética baja causaba la extinción de las especies de la manera en la que lo vemos, ¿no? O a lo mejor, pues, la carne de las vaquitas de Steller estaba rica y la grasita de repente... ¡pum! Como que no nos dimos cuenta que ya no estaban. Conforme vamos avanzando como sociedad, conforme la ciencia se va haciendo como que, este, como que va avanzando y la tecnología también nos permite evaluar todas estas cosas, cada vez podemos darnos cuenta y conservar todo de manera mejor, de hecho. Y creo que eso está padre porque pasamos de perder especies a quizás poder conservarlas y recuperar sus poblaciones en estado natural.
1: Sí, definitivamente.
0: Y, y eso está cool porque eso es el trabajo que hacen muchos colegas biólogos y se me hace muy bonito uh, y pues entonces no todo es miseria y devastación o sea, hay un poco de luz al final al final del túnel y pues otra vez, no importa finalmente lo que hagamos las especies se van a extinguir así como nosotros algún día es un proceso también que tenemos que aceptar que a veces es, es normal y por mucho que queríamos la vaquita marina ya no tiene suficiente variación genética como para sobrevivir y pues las tenemos que dejar ir y lo siento, vamos a mantener lo que sí se puede mantener y vamos a seguir estudiando lo que también tenemos eh, mientras lo tenemos con toda la ética y el cuidado del mundo, ¿no?
1: Pues en, ajá, en un mundo utópico.
0: En un mundo utópico. Sí, en mi, en mi imaginación todo ¿okay? es feliz. No quería acabar esto muy triste, porque es un capítulo triste de extinción. No, pues nada más. Pero espero no, que haya una o sea, de Hacernos nuevos.
1: conscientes del de impacto que tenemos como especie y de la responsabilidad que tenemos en nuestra capacidad de distinguir el bien y el mal y en nuestra capacidad de prever a futuro el daño que puede traer la extinción sobre todo la extinción masiva de muchas de estas especies que le puede dar en la torre al equilibrio ecológico de muchos ecosistemas. ¿no? Reflexionar sobre eso y, bueno, aunque sea un, una acción pequeña, aportar a, a que esto pues no esté pasando de una manera tan grave, por lo menos.
0: ¿no? Que yo siento que lo último que va a resultar es que llevemos a nuestra propia extinción, ¿no? Porque, otra vez, o sea, extinciones masivas donde se ha muerto el 90% de las especies del planeta ha pasado. Y la vida siguió. Sí, la vida se Aquí va a abrir también, ¿no? Como la frase
1: de Jurassic Park. Eh,
0: eh, exacto. O sea, Entonces, al si final, eres... es para cuidar lo que tenemos y finalmente también para asegurarnos un poquito un futuro a nosotros. Porque quizás ya no sobrevivamos otro cuello de botella y quizás ya no sobrevivamos lo suficiente porque estamos provocando una extinción masiva y eso nos incluye a nosotros, ¿no? Y caput humanos y caput todo lo que estamos haciendo. Sí,
1: así
0: es. A menos que llegue una raza alien y diga como, ah, sí, los humanos se extinguieron en el año, ah, eso estaría, estaría masivo. Bueno, pues um, eso, eso es todo por hoy. ¿Quieres adelantarnos un poco del siguiente contenido mágico de biología?
1: Muy bien. Eh, pues el siguiente programa, el siguiente episodio, hablaremos nada más y nada menos que de nombres y apellidos que tienen todas y cada una de las especies de seres vivos en nuestro, bueno, que hemos identificado hasta el momento. Eh, este capítulo va a salir más pronto de lo que
0: creen. ¿Qué significará eso? Ya verán. Eh, para eso, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No, también van a encontrar pues, las imágenes y los memes del episodio de hoy. Prometo hacer memes bonitos para contrarrestar un poco el speech filosófico y, Ajá, y la muerte pues masiva poco... que sucedió en este episodio. Triste. Y para reinas un poco de las extinciones. ¿no? Sí, sí. Es lo único que podemos hacer. Pues nos pueden encontrar en Instagram como dos biólogas pod en Twitter como arroba dos biólogas y en Facebook también como dos biólogas pod Síganos y compartan. Eh, y pues nos vemos quizás muy pronto. Y recuerden que nada en biología tiene sentido si tu grasa corporal no sabe aceite de almendra. Yo creo que esa grasa tenía cianuro o algo así. No sé, pero no se murió entonces.
1: Ay, de haber
0: tenido cianuro estarían todos muertos, pero bueno.
1: No había suficientes manatíes gigantes como
0: para para matar a todos buen punto ¿eh? bueno, adiós adiós